0: 啊、各位知士，各位居士，这支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》，无断无灭分第二十七。须菩提，汝若作是念：如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。莫做是念，如来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，汝若做是念，发阿耨多罗三藐三菩提者，说诸法断灭，莫做是念。何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者。语法不说断面相，好、啊，这一段呢非常的重要。为什么？因为我们听《金刚经》啊，前面佛陀就问须菩提：“如来可以三十二相观如来吗？可不可以用三十二相来观如来？”须菩提说：“佛也不可以，对不对？”而且呢，在前一分呢还讲，若以色见我，以音声求我，世人行邪道，不能见如来。那既然你听了这一段《金刚经》是要离相，那很难免就会想到什么？哦，那不着相就怎样就可以成就？阿耨多罗三藐三菩提。所以呢，佛陀啊，他教我们要破相。读了《金刚经》之后，就很容易落入一个空的执着，这个叫做断面相。所以在这里呢，到第27分啊，佛陀就跟须菩提说：“如果你有这种想法的话，好，汝若做是念。”就是，如果呢，你说佛陀成佛啊，他不是以具足三十二相来成佛的，好，那你的观念啊，就是不可以的，要调整的，有没有这一分呢？特别讲了两次，莫做是念，莫做是念，好，那什么意思呢？因为什么叫做具足相？我们知道啊，要成佛就是三十二相八十种好，有没有？佛陀在三大阿僧奇劫的时间啊，修福修慧，好，最后一百节修相好，相好呢就是具足相。那怎么修呢？这其中啊，经典里面。就介绍佛陀要得到一个相好，啊、哦，那要怎样？譬如三千大千世界的所有的众生都瞎眼了，然后如来呢得到一个秘方，把全世界的人的眼睛都治好了，这样就会得到一个相好。哦，很难嘛，哦，对不对？所以呢，佛陀要广度所有的众生。所有的众生都要得度，修这么大、这么大的福报，才能够具足向好庄严。可是我们读了《金刚经》之后呢，佛陀又讲：若以色见我，以音声求我，就是行邪道啊！啊、哦，因此我们很容易啊，读来读去就矛盾。那这个矛盾呢，就刚好啊，就符合我们做不到。就直接放弃的习惯，好，我们常常觉得哇，要救所有的众生，我连我家那一个我都渡不动，是不是？渡一个放弃一个，渡一个放弃一个，哦，所以最喜欢读《金刚经》，因为佛陀教我们不要执着，好，是不是？所以呢，读到了不要执着呢，就很开心，啊、哦，很相应，马上呢就准备要躲到。虚空当中的躲到偏空涅盘啊！因为呢，若以色见我，以音声求我，是行邪道，所以我们一定不可以行邪道。就没有想到呢，佛陀在这个时候就跟须菩提说：“如果你是这样想的话呢，哦，莫作是念，莫作是念。”所以你看他有没有很了解须菩提的想法？好、啊，须菩提，听听听，听到、哦、前面呢正在高兴，有没有？准备啊啊，双、哦、腿一盘又要怎样入涅盘呢？哈、哦、那佛陀就讲啊，如果你要发阿耨多罗三藐三菩提心呢，于法不说断灭相，是不是？你不可以说啊，那我就不要修三七修福慧，百劫修相好，我不要具足相啊，因为这是执着啊、哦，这是邪道。那佛陀就讲啊。他说：“如果你是发菩提心的人啊，你不会有这种想法啊、哦。除非呢，你没有发菩提心，你才很容易怎样，叫做断灭。好，那什么叫做断灭呢？其实这是一个很危险的想法哦。就是我们常常啊，看到这个人跟这个人相处不来，我就会怎样啊？眼不见心不烦。”再见不联络，你以为已经跟他切断了联系，你已经不再受到他的干扰，你从他的生命中退场。可是事实上，人的缘分有没有办法退场呢？好，我度这个众生，我要度到什么时候才算是功德圆满呢？好，所以佛陀呢，其实一开始啊，在《金刚经》就告诉我们，你要降服其心，其实不是逃进安心。要怎样？要发愿。好，我这一辈子度不了你，我下辈子，我终有一天等到你。所以这个叫做法身常在。好，而不是我现在没办法努力下去，了，我就放弃了。这个放弃的想法叫做断灭。事情既然做不成功，啊、哦，因缘不具足，那就算了吧，算了吧。这个观念叫做断灭。啊，或者是我现在觉得这一辈子修行无望，所以就怎样啊？下辈子啊？那你以为下辈子是新的吗？其实它们不是新的吗？啊，不是新的，但是我们却以为只要死了就是没了，然后我就全部都可以刷新啊，这叫做断见，断见是一个不认识因果的观念。所以叫做偏见，叫做外道之论。但只要有断见的人呢，很容易有什么人生态度。第一个，反正没有未来嘛，就及时行乐啊、哦，呃，人生快乐就好了啊、哦，是不是坐吃山空，能够呃苦短啊的人生啊，能够赶快挥霍，就尽量啊自在就好。这是第一种，第二种呢？如果遇到重大的挫折，所有的人都指责我，所有的人都不谅解我，或者是呢，我已经啊犯下了滔天大罪了，啊，算了算了，我觉得要怎样、啊、一死就白了，死了就了了，啊，这叫做断灭。啊、同样的，我们如果面对任何的境界挫折啊，啊，觉得啊算了，放弃了，啊，不要做。不要做就没事了，不要继续走就没事了。这条路此路不通，啊，没办法继续走下去，我不要再走了。那这个也叫做断灭啦。啊，所以呢，如果有这种断灭之相呢，其实对于我们整个修行来讲、啊，会是一个很大的危机，啊，会是一个很大的那个状态哈、啊。这个状态呢，不只是我们的人生态度会出问题。我们连修行也很难成就所以在《楞严经》里面，佛陀就讲啊，我们要用不生不灭的心为本修因，否则，如果我们用生灭的心、生灭的想法呢，我们所修的法身也会变成断灭。好，那法身常在，不生不灭，这个很抽象、啊、所以呢，哎，在这个地方呢，佛陀他就特别讲。还是要怎样？有所求，好、啊，这个、无为法啊，是不执着有为，叫做无为，而不是不做，好、啊。所以呢，在《金刚经》里面呢，佛陀就这里就特别讲了：你要成佛，你要具足相，要具足相，好、啊。但是具足相要怎么样具足呢？就是要发菩提心，啊，就是能做的就要做到圆满，慢慢的。无我相的心圆满，阿弥多罗三藐三菩提的行，那这样子才不会在你的修行上啊产生一个偏执。好，那这里呢，呃，有一个故事，就是很有名的百丈禅师渡野狐的故事啊。在过去啊，百丈禅师立了清规，他的道场有千僧常常在听法。啊、哦，那每天呢，百丈禅禅师都会上堂说法，每一次的说法都会有一个老人家随众听法，听来听去呢，诶，这个慢慢的，百丈禅师啊，就注意到这个老人，啊、哦，他每一次都默默的在群众当中听法，每一场都在，啊、哦，那也不会来说话，也没有跟别人打交道。就是随众祈祷啊，啊，那百丈禅师呢？有一天，啊，就特别注意这个老人哈、啊。然后有一天呢，这结束了上堂说法，所有的人都离开了，结果这个老人家、啊、就还没走，百丈禅师就问他，他说：“你是谁？好、啊，你是谁？立者何人呐、啊？好、啊。”就这老人呢，就，哎，开始讲出他的身份。他说：“某甲于过去迦色佛时，曾住此山。”啊，在《七佛灭罪真言》里面，我们知道释迦牟尼佛的前一尊佛就是迦色佛。那既然这个老人说他在迦色佛的时候已经住在此山，哦，那就是。大修行人，表示过去修得很好哈，但是问题是，如果以前是修行人，啊，很多人喜欢跟师傅说，他说师傅算命的说我前辈子是修行人，那我就很为他悲哀，说为什么你前辈子是修行人，这辈子会沦落至此呢？到现在还不知道在干什么啊，还要靠算命的去讲你的过去哈，你自己都不知道吗？那真正的修行人呢，会知道自己过去是修行人。真正的修行人也会知道自己为什么这一辈子没有再继续做修行人。好，那这个老人呢就说啊，摩甲曾经住在此山。好，那但是呢，我现在不是人，我是一只狐狸。啊，狐狸哈。这狐狸呀、啊，已经变成狐仙了啊、哦！已经变成狐狸精啊、哦！那这是狐狸呀、啊，很聪明，但是狐狸多疑啊、哦，所以我们常常讲狐疑狐疑呀、啊。啊、哦，那狐狸的的状态呢？它就是畜生道嘛。为什么一个修行人修一修会变成狐狸呢？而且呢，啊、哦，还多生累劫的。当狐狸叫五百生、五百世都是狐狸啊、哦，就这一生是狐狸，下辈子又、啊、怎么又还是狐狸，在下辈子又还是狐狸。好、啊，所以呢，这只狐狸啊是有一点通哈、啊，所以他就在观察啊，到底是怎么回事，让我一直当狐狸？到底修行出了什么问题？有什么关键的问题我没有搞清楚？才会沦落至此，哈！轮回不可怕，怕的是什么？怕的是你不明所以啊。是不是？我们为什么会害怕轮回？是因为我们不知道我们会去哪里。好，那如果呢？你是到哪里去，你都知道你为什么来，那这个叫做千百亿化身，而不是轮回。好，那这只狐狸呢？它就。身为狐狸呀、啊，那他也知道他自己以前曾经是修行人，表示他的通啊有宿命通，对不对啊？那他有宿命通呢，可是他并不知道他为什么这一生乃至于五百世以来都一直当狐狸这件事情让他不明白。好、啊，那他也知道，在五百世以前曾经有一段对话导致。他堕入野狐身，啊、哦，就是曾经有人问他，就像现在在问百丈禅师这样，情法嘛，哈、哦，大修行人还落因果也无，啊、哦，那这个意思就是大修行人已经能够生死自在了。那如果我们面对这一生要走的时候，我们是很自在的，而没有。这些恩怨情仇的牵绊，那是不是所有过去所造的业，好叫做什么一笔勾销？是不是禅禅定三昧加持力，定业也能转呢、啊？不是这样吗？所以就有人问他：大修行人修得很好的话呢，还落因果吧？结果他在当时啊，因为修得非常好，对于禅定。对于自己的智慧啊，好对所有的修行法门都了然于心，因此他就回答不落因果，就是这四个字，让他生生世世以来一直当狐狸啊。我们每次听到这一句话都不敢说法了，因为不小心等下讲错会变狐狸啊。那当狐狸。如果当一只清楚的狐狸，可能还有救；怕的是当迷迷糊糊的畜生，哈，那就很难啊！一失人生，万劫不复。那这只狐狸呢，他就遇到了百丈，所以呢，他每天每天来听，每天每天来听。那自己曾经是修行人，所以他也知道百丈禅师是大修行人，因为他每天听法，他知道他的程度到哪里。他觉得这个师傅可以解决他的问题，哦，所以他今天终于提出他的疑问。他说：“今请和尚代意转语，可不可以请师傅啊？您帮我回答一下，到底怎样回答才是对的？我觉得我就是这一句话没讲好，我这个观念没有对，我才堕入野狐身。可是我。”并不知道到底怎样才是对。明明对啊，修行是真的可以跳脱出生死轮回啊，要不然为什么生死一一一时了呢？为什么可以了生死？就是表示我可以修行，透过修行力可以跳出这个因果的轮回嘛。那怎么会说不对呢？到底不对在哪里？好、哦，所以他五百世以来始终一直都很迷。迷往啊！那当然，大家也都知道呢。这个啊，百丈禅师呢，就告诉他四个字啊，叫做“不昧因果”啊，“不落因果”就是没有因果，叫做“波无因果、哦”。波无因果就是要断灭，断灭空。好、啊，波因果如此的观念是会招殃祸的。啊，这个是，这个是永嘉大师讲的。好、啊，豁达空，有些人会这样啊，觉得自己已经修得很好了。啊，有的修禅的哈、啊，就会怎样，我自在就好，想吃就吃，不要执着就好，有没有？所以那个云光法师就吃牛肉，吃到后来呢，哦、啊，他还讲大圣佛法哦，讲到天女散花，很会讲天花乱坠，可是呢。他最后呢，就堕入怎样牛身啊，做一只清醒的牛。所以遇到智公和尚的时候呢，就冲到智公和尚面前跪下来，眼泪掉个不停。智公和尚说啊，哎呀，大法师啊，你怎么变成这样子啊？哈，你不是说吃而无吃吗？那你现在做牛呢，你就坐而无坐啊，啊。这智公和尚呢，一个他呃，云光法师一开始啊，哎，这只牛啊，就似有所悟，就一头往旁边撞死了，就坐脱力亡了。好，但是有几个人能这样子呢？你能够很自在的说做而无做，杀而无杀，吃而无吃，那你到地狱去的时候，你也可以受而无受啊。是不是啊？所以，我们常常造业的时候说不执着，受报的时候却又很执着，所以一定要不能够变成这种断灭之见了啊！所以，这个百丈禅师呢，就一句话就讲什么：不昧因果，不昧就是清清楚楚。你要对于因果循环啊，凡是起心动念，这个世间的所有的。用都会落入一个因缘果报的法则，你要清楚啊，是不是？你做的任何一件事情，它都有如是因如是果的。如果你不清楚的话呢，你以为可以任意妄为？啊，这世间是有规则有法则，这个法则不是谁创的，这是一个啊，这个是一个规则，这是一个常态。佛陀是观察到了这个万物的法则，所以告诉大众要觉悟，要明白，要顺势而行。那你能够顺势而行，随缘，但是不执着，这才能够圆满啊。所以呢，每一个人都有他自己的因果啊，每一个人的现在都是过去的累积的结果。那我们现在。的努力也会改变着未来，所以我们不能够说在修行的过程当中呢，啊就没有前没有后啊，我是二世论，因为我信基督教啊，那基督教就是怎样信主得永生啊，就是这一辈子到下一辈子就两辈子就完了这样哈、啊，那没有信的都都去地狱这样哈、啊，就是分类法哈，可是佛法呢，它讲三世轮回啊。他的这个过去、现在、未来，他是一直不断的推移，他是一个迁移连续性的过程。但是连续性当中呢，你的每一刻都是独一无二的。所以，我们禅宗讲啊，时事古今，时事古今是什么？就是有过去、有现在、有未来。但是呢，了不可得。好，始终不离于当念，那你才能够呢。好好的，不被过去绑架，不被未来落空。因为很多人活在过去啊，啊，讲来讲去就想啊，我以前怎么样啊？啊，那你你的以前没有办法帮助你面对现实啊。那如果你永远期待啊，我以后怎么样啊？等到我退休怎么样啊？等到我赚了多少钱怎么样啊？等到我年纪大了怎么样啊？啊，等到我下辈子怎么样啊？那你也没有办法好好的安住在当下，没有办法好好的把握你现在的状态。因此，佛法他讲不离三世，但是也不执着三世，要跳出这样子的啊这个执着跟计较啊。否则，如果我们一直始终呢，都是在这个每一个生命的片段当中都要留下痕迹，你的心其实。随时都没有办法真正的重生，好，所以我们讲放下屠刀立地成佛啊，好，并不是说放下屠刀之后以前的都不算啊，不是，好，所以非常清楚，但是不被迷惑，好，不受迷惑，那这是修行非常重要的观念啊，所以百丈禅师呢这样子的开示啊，说我们还是要非常清楚知道因果的哦，因为。这是天网恢恢嘛，因果昭然嘛。如果我们能够明白这件事情的话，还是要从因上努力。所以这个野狐呢，就哇恍然大悟啊，他就请百丈禅师啊，为他做一个礼仪，就是啊、呃，他希望呢，在他往生的之后啊，他要解脱了嘛，哈，往生之后他可以用。往生的僧人的仪式，请百丈禅师为他安葬、哦、所以隔天呢，这个百丈禅师呢就集合所有的大众啊、哦，说我们要去送,送行、哦、要去超度。大家就说没有人要死啊，谁要死呢？哦、所以呢，百丈禅师呢就把大家带到后山，就在后山的山洞里，把这个野狐的尸生就把他……啊，请出来用往生的僧人的仪式来为他送行啊！那这一段姻缘呢，也给我们很大的启发。那修行呢，是一个连续性的。我们这一生没有成功，还有下辈子，还有下下辈子，叫做生生世世。所以，如果你这一生你遇到你过去没有圆满的功课，你不要逃避，啊，那也不要觉得说啊。怎么这么倒霉会遇到这个人这件事，他都是有因缘的，只是我们的智慧不足，所以你看不到过去因现在果，啊，现在因未来果，你没有办法看得那么的清楚。但是只要我们现在好好的在《金刚经》的这一个啊写经的功课上，好好的用心，善用其心。你会越来越清楚啊！所以以前呢，啊，有这个达摩祖师，达摩祖师是我们的禅宗初祖。他来到了这个啊中国的时候啊，啊，其实是他的师父跟他说啊，你要来中国弘法。来的时候呢，他遇到了梁武帝，对不对？啊，这梁武帝呢，他就执着于福报，执着于他的丰功伟业。啊，那当然，也也不能说他执着，他的确是做了好多很重要的护法的工作啊。那可是呢，这个达摩祖师要来找一个啊能够很自在的人呐、啊，他就跟梁武帝不太相应，是梁武帝请他离开嘛，哈。所以后来呢，这个、达摩祖师就一苇渡江，要到北方去啊。后来在少林寺的后山。汝定哈，那在他一苇渡江之前呢，他沿着这个江边行走，他就遇到了一只鹦鹉，啊，这一只鹦鹉啊就在笼子里面呢，看到达摩祖师哦，他竟然鹦鹉会说话嘛，对不对？他就说：“西来意，西来意。诶”哎。祖师西来意哟，哈！这只鹦鹉竟然知道他是谁哈！西来意，西来意，请你教我出笼计，哈哈，这厉害哈、哦！哎，这个你可你可不可以教我怎么样挑出这个鸟笼啊？我被抓住了嘛，哈！这大木祖师啊，刚刚啊，在这个梁武帝这边呢。啊、哦，是,是被请走，梁武帝都不知道他是谁，对不对？哈、哦，那结果呢？竟然被一只鹦鹉啊叫下来，哈、哦，就是请他教他怎么样离开那个鸟笼啊。达、哦、我祖师啊，就给他回哦：出笼记出笼记，两眼一闭，啊、哦，两腿一蹬，两眼闭，就是出笼记啊。哈、哦，教他怎样？装死对不对？啊，这只鹦鹉马上开悟了哦，啊，开悟了之后呢，哎，接着那个主人来看它的时候，它就真的两腿一瞪，两眼一闭，<笑><笑>就装死了嘞哈。然后这个主人说：“哎，明明好好的鹦鹉怎么搞的？”就打开这个笼子啊，准备要看的时候，说时迟那时快，鹦鹉就哭。就飞走了哈，果然呢，哈，很开心啊。他只是只差没有手，要不然他一定会拍手，对不对？好，那这个达摩祖师啊，救了一只鹦鹉，还真的是要释惑的人呐，哈。要知道呢，达摩祖师是祖师西来意啊。哈。我们是不是那只鹦鹉啊？啊，我们都没有，没有觉得自己在笼子里呢，哈。南无祖师呢，他的佛法是非常直接了当的哈，所以呢，在后来这个惠可大师啊，为什么会问他一句话，他就可以豁然开悟？要知道这祖师的西来意啊，他只是不假造作，他也不跟你开玩笑哈，他讲到的是一个什么？一个超越的概念。所以我们在乐山的佛堂哦、啊，有供奉。一个对联就是啊，这个祖师大德的内容啊，叫做“亦不堵恶而生贤，亦不观善而勤错，亦不舍智而禁愚，亦不抛迷而就物。」达大道兮，通量啊，过量通佛心兮，出度不与凡圣同禅。超然明知曰祖，这个就是达摩祖师给我们留下来最珍贵的观念。你要怎么样做祖师呢？不与凡圣同禅所以《金刚经》里面讲的就是因无所住而生其心，就是不禅。不禅不是没有，而是不然，啊，不扰，不会被干扰。不会被染污，叫做超越。超越什么叫超越？不是逃避呀、啊！你不去看它，不表示你没有执着、哦、啊。我们没有钱，不表示我们不贪钱哦。那是因为我们没有机会贪，知道吗？啊，那你要怎么样知道我不贪？就是你很有钱，很有钱的时候，全部捐来给师父，你就是不贪，<笑>是不是？就是这个，我我我可以愿意啊。我我是富贵人，但是我不迷；我是贫穷人，但是我不怨，是不是？贫苦多怨嘛，我们会抱怨啊，为什么世间哈、哦、这些看到有钱人你就嫉妒？那你是不是心里面就是酸？好，那你诶、欸，你自己是一个很有成就的人，但是你都不骄傲，那你才叫做超然，而不是我就。每次考试都是不及格，所以就说成绩好有什么了不起？做人还不是那么失败，好，所以这个叫做酸啊，而不是真正的超然，不不是不执着，所以有但是不执着不迷，这就是佛陀教我们的。你要成佛吗？要成佛要怎么成？要具足三十二相，要慈悲，要富贵，要智慧，但是。不以色见我，以因身求我，这样子才叫做真正的超然，而不是不要。所以这一番非常重要，就是佛陀跟须菩提说：“你一定不可以用断灭之想来修佛。”好，希望大家呢要记得这一段哈。好，那时间不多，我们剩下来的时间呢，好好的静心定心来照我们自己心里面的这一。的《金刚经》塔，千人写经，啊，百万造塔，成就的是这一期的因缘的殊胜，也希望我们生生世世都能够长随佛学，直到成就阿耨多罗三藐三菩提。好，今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。